0: Globale Dialoge.
1: Donne in der Donne Aria. Women on Air. Jeden Dienstag von 13 bis 14 Uhr auf Orange 94.0. Immer abrufbar auf www.noso.at.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Globale Dialoge der Women on Air hier auf Radio Orange. Ich bin Andrea Zellinka und darf euch heute durch die Sendung führen. Das erste Mal am neuen Sendeplatz, dienstags von 19 bis 20 Uhr. Anfang Juni fand im Alois-Wagner-Saal in der C3-Bibliothek für Entwicklungspolitik in Wien eine Veranstaltung mit Rina Aluri statt. Die Assistenzprofessorin und Leiterin der Friedens- und Konfliktforschung an der Universität Innsbruck hat eine Lecture auf Englisch zur Intersektionalität gehalten. Die Veranstaltung wurde von der Frauensolidarität in Kooperation mit dem Institut für Gender Studies veranstaltet. Es war eine sehr spannende und interaktive Veranstaltung und wir werden Sie heute gemeinsam Revue passieren lassen. Außerdem hat das Supreme Court in den USA am 24. Juni Roe vs. Wade aufgehoben. Roe v. Wade war eine Grundsatzentscheidung vom 22. Januar 1973, die den legalen Schwangerschaftsabbruch ermöglichte. Das hat der Supreme Court nun gekippt und es ist unklar, wie es nun für schwangere Personen, die ihre Schwangerschaft abbrechen möchten, weitergehen soll. Das sieht aber auf jeden Fall nicht gut aus. Darauf werden wir am Ende der Sendung noch kurz zu sprechen kommen. Aber beginnen wir am Anfang. Am 6. Juni war Rina Aluri in der C3 in Wien, um über Wissenspolitiken, Intersektionalität und Dekolonialisierung zu sprechen. Von wem lernen wir? Was lernen wir? Und wie können wir durch Dekolonialisierung, Befreiungsprozesse unsere bestehenden Wissensbestände und Perspektiven überprüfen und umlernen. Diese Fragen beantwortete Rina Aluri, indem sie auch ihre eigene Positionierung als Women of Color einbezog. Sie selbst ist in Indien geboren, hat eine philippinische Mutter und einen indischen Vater, wuchs in Nigeria auf und wanderte später nach Kanada aus. Ihren Master hat sie in den Niederlanden absolviert und ihren Doktor, an der Universität Basel in der Schweiz gemacht. Heute lebt und arbeitet sie, wie gesagt, in Innsbruck. Komplexer Lebensweg, der mit vielen verschiedenen Identitäten einhergeht, die sich einzigartig in das verbinden, wer Rina Aluri ist. Um den Blick auf die Vielfalt sozialer Identitäten zu richten, hat Aluri zu Anfang eine kleine Übung mit dem Publikum gemacht, die wir jetzt auch machen werden. Hören wir mal rein.
3: Um, I'd actually like to start today's session with a bit of an exercise. Um, so although you now all just settled into your seats, um, I'd like actually to invite you to please all um, stand up if you're comfortable to stand up, and if you prefer to sit, you can also sit and just raise your hand. Um, and I'm going to be asking you a few questions um, to reflect on. And uh, it's an exercise to reflect, um, as we're speaking today, about critical reflection of knowledge and its liberation, about who do we learn from. Um, so I'd like you to just kind of find yourself in your body, maybe just give yourself a little bit of a shake. It's also kind of strange. You're sitting. Um, and then just find your seats. Um, if you're still sitting comfortably, or then in your feet placement, um, and I'm going to ask you to reflect a little bit about your university studies, um, if you are a student or were a student recently, or also your professional career in terms of what you may have studied. And of course, depending on your um, background, uh, whether you studied in Austria or worked somewhere else, your responses to these questions might be different. Um, I just invite you, if you have lived, worked or studied in different contexts, in multiple contexts, just to choose one. Um, for the purpose of this exercise, which you feel might be appropriate. So, as a first question, I'd like to ask you, have you had any university lecturers, professors, bosses, or mentors that were self-identifying female or LGBTQIA community? If the answer is yes, if you have had um, professors, mentors, lectures um, that were self-identifying female or LGBTQIA, please remain standing. Um, and if you have not had uh, any guides of the sort, uh, I would like to invite you to sit down. So if you're still standing or having your hand up, you can also do the exercise with your hand up. Um, try to name them in your mind and also maybe just think how many can you think of? How many can you visualize? Um, one, two, ten, a hundred. How many of these female mentors or professors have you had or LGBTQIA community? Secondly, <clears throat> have you had any same group of people, university lecturers, professors, bosses, or mentors that were parents that you know? So they can be female, male, non binary, um, irrelevant of gender identity, but were parents or had codependence. So perhaps they were um, financially or socially supporting. Um, their own parents or grandparents. Um, so if you can think of any university lecturers, professors that you know of who were also parents, um, please either stand up, raise your hand, remain standing, um, or sit down. And here I would invite you to remember if they felt free to speak about their children or dependents in the classroom or work context. If that was something that came up in conversation um, or in particular spaces. Thirdly, um, have you had any university lecturers, professors, bosses or mentors that have had a disability, chronic illness, or not considered able-bodied. Of course, as far as you know. Stand up or raise your hand, um, depending on your response. Feel free also to, to look around to see the responses or, or one kind of others. <clears throat> And here, with those people in mind, try to think about whether the learning environment or the work environment that you were in supported easy teaching or conversation or working access to this person or to these people. Um, the next question. Have you had any university lecturers, professors, bosses, or mentors that were people with migration backgrounds, or from a different ethnic or cultural background from the dominant culture where you reside? So if you're looking at the Austrian context, for example, um, it could be persons with migration background from outside of Austria. Um, try to visualize them. Um, again, please stand up or raise your hand. And here think about whether their cultural or ethnic background was ever mentioned in class or again a topic of discussion or a thematic issue that came up in those spaces. If that cultural and ethnic identity was part of that space. Fourth question, <clears throat> think about if you've had any university lecturers, professors, bosses or mentors that self-identify as being black, indigenous people of color, as BIPOC. These or sit depending on your response. And here I would invite you to reflect again on whether their BIPOC identity was ever a topic of discussion. Um, whether their identity also played a role in the ways in which they were able to interact or engage in particular context discussions. And a final question. Can you think of having at least one person, uh, a person who was a university lecturer, professor, boss or mentor that were all of these aspects. That means they are self-identifying female or from the LGBTQIA community and they are parents or have co and they have a disability, chronic illness that are not or are not able-bodied and they have a migration or different cultural ethnic background and they self-identify as black indigenous people of color. If yes, please stand or
4: raise your hand.
2: Aluri fragt die Teilnehmenden, ob sie jemals MentorInnen, Lehrende oder Chefinnen hatten, die Frauen und LGBTIQ waren, ob diese Selbsteltern waren oder deren Eltern finanziell unterstützten, ob diese eine Behinderung oder chronische Krankheit hatten, ob sie Migrationshintergrund hatten, ob sie schwarz, indigen oder of color waren und ob sie schon mal MentorInnen, Lehrende oder Chefinnen hatten, die all diese Aspekte in sich trugen. Mein persönliches Ergebnis ist, dass ich sicherlich hunderte Lehrende und viele Chefinnen hatte, die Frauen waren oder sind. Viele davon sind selbst Eltern, manche haben Migrationshintergrund und einige wenige sind of color Ich glaube, niemand schwarz oder indigen oder behindert. Wie war das bei euch? Was Aluri damit sichtbar machen möchte, ist, dass gerade im professionellen Bereich in sozialen Bewegungen, in NGOs oder in Konzernen, die Diversität abnimmt, je höher die Organisations- oder Management-Ebene ist. Das trifft aber auch auf die Universität oder den Bildungsbereich allgemein zu. Der Knackpunkt ist, laut Rina Aluri, dass bei dieser Übung ganz oft am Ende niemand mehr steht oder mit dem Arm aufzeigt, weil es eben je nach Kontext vorkommen kann, dass der gesellschaftlichen Komplexität innerhalb der Einrichtung, Organisation oder innerhalb des Konzerns nicht Rechnung getragen wird. Ganz im Gegenteil, obwohl uns allen vielfache Identitäten anhaften, die bestimmen, wie wir durch die Welt gehen, wird von uns oft verlangt, unsere individuellen Identitäten sozusagen vor der Tür zu lassen, diese abzustreifen, wenn wir irgendwo reingehen zum Arbeiten. Das ist eine unglaublich künstliche Angelegenheit, weil es einerseits gar nicht wirklich möglich ist, wir laufen hier ständig als diejenigen in der Welt umher, die wir nun mal sind, und andererseits hindert uns das auch daran, unsere eigenen Ichs zu umarmen und anzunehmen. Das Schweigen über die eigene Herkunft und die eigenen Identitäten richtet mehr Schaden an, als dass es positive Auswirkungen hätte. Im Gegenteil, sollten wir versuchen, unsere eigene Einzigartige Stimme zu finden, die aus dem entspringt, wer wir sind. Um das zu illustrieren, zitiert Aluri die schwarze Feministin Audre Lorde.
3: From 1977, what are the words you do not yet have? What do you need to say? What are the tyrannies you swallow day by day and attempt to make your own, until you will sicken and die of them still in silence? Perhaps for some of you here today, I'm the face of one of your fears. Because I am woman, because I am black, because I am lesbian, because I am myself, a black woman warrior poet doing my work, come to ask you, are you doing yours?
2: Rina Aluri sieht in der Arbeit von Autre Lord nicht nur die Schreibende, deren Texte die Zeit überdauern und uns erreichen, sondern auch die Aufforderung an jede Person ihre eigene Stimme zu finden und nach den eigenen Vorlieben, Fähigkeiten und Möglichkeiten den Ort und die Arbeit zu finden, wo die Stimme sich entfalten kann. Und dabei nicht zu vergessen, dass es keine single issues Kämpfe gibt, weil wir keine single issues leben führen.
3: Um, and of course I am afraid because the transformation of silence into language and action is an act of self-revelation and that always seems fraught with danger. But my daughter, when I told her of our topic and my difficulty with it, said, tell them about how you're never really a whole person if you remain silent. Because there's always that one little piece inside you that wants to be spoken out. And if you keep ignoring it, it gets madder and madder and hotter and hotter.
2: Was passiert, wenn wir schweigen? Wenn wir nicht sprechen, obwohl es aus uns herausbrechen möchte? Es zerreißt uns. Es zerstört uns. Nun hören wir noch das letzte Zitat, das Aluri an dem Tag von Notre Lord wiedergab.
3: We can learn to work and speak when we are afraid in the same way we have learned to work and speak when we are tired. For we have been socialized to respect fear more than our own needs for language and definition. And while we wait in silence for that final luxury of fearlessness, the weight of that silence will choke us. The fact that we are here and that I speak these words is an attempt to break that silence.
2: Sinngemäß sagt Autre dass es nicht unsere Unterschiede sind, die uns paralysieren und uns bewegungslos machen, sondern unser Schweigen. Es gilt, das Schweigen zu brechen. Mächtige Worte von Autre und um ein bisschen Zeit zum Nachdenken darüber zu haben, kommt jetzt
1: ein bisschen Musik. guns a bitch yeah. the queen of the bitch, Bitch, your guns a bitch the queen of the bitch, Bitch, a bitch the queen of the bitch, your I really had a nigga, bitch, bump that yeah. I'm the queen of this shit, bitch, fuck that yeah. BX, boy, to the grave in the, the slums, now I'm here for the rage, for the rage. Black girl, bitch, you never turn the page I'm a fucking beast, better get me in the cave <laughs> You gun, bitch. Uh, like a bum, bitch, I'm fucking nigga just to make chicks I'm a rock star wanna pick, yeah. wanna talk slick yeah. Send him to the pen, call a pick. Leave her with a patch on her eye like she reachin' all the time yeah. Where your funds at? Yeah. Click, click, yeah. where your guns at? Yeah. She yeah, really had a nigga, bitch, bump that yeah. I'm the queen of this shit, bitch, This ah. shit bitch fuck. London guy looking hella fancy in my London ride, eating tasty crazy. So you know what's good. Quade dash, a problem and you know I'm hood. I don't need no friends, I don't need no man, But I love them hitches, cause they on my fiends. Wanna order break before you wanna follow? Got a heavy flow that these hoes could swallow. You don't want no beef. Better keep it cute. Cause Quaid Dash taking all your loot. It's a fucking promise, it's a fucking deal. I don't give no fuck, cause they know I'm real. I don't give no fuck, cause they know I'm real. I don't give no fuck, cause they know I'm real. I don't give no fuck, they know I'm real. Cause they know I'm real. Bitch, I'm on time.
4: Fuck that yeah.
1: Fuck that
2: willkommen zurück zu Globale Dialoge Women on Air hier auf Radio Orange. Ich bin Andrea Zellinker und darf euch heute durch die Sendung führen. Anfang Juni war Dr. Rina Aluri in Wien, um in der C3-Bibliothek für Entwicklungspolitik eine Lecture zu Intersektionalität, Wissenspolitik und Dekolonialisierung zu halten. Gerade haben wir uns gemeinsam den Anfang angehört, in dem Aluri uns für unsere eigene Umgebung sensibilisiert hat und auch dafür, warum es wichtig ist, den eigenen Identitäten Raum und vor allem Stimme zu geben. Vor allem auch deshalb, weil wir alle mehr als eine Identität haben, weil unsere Gesellschaft alles andere als homogen ist, auch wenn es bestimmte politische Akteurinnen gibt, die uns gerne eines anderen Glauben machen wollen. Und weil wir unsere Identität nicht einfach ablegen können. Sie beeinflussen, was wir wissen, wie wir uns durch die Welt bewegen und wie wir die Welt erblicken und verstehen. Unsere Identitäten haben soziale und politische Implikationen und sind Teil von Machtverhältnissen oder begründen diese sogar recht grundsätzlich. Und sie basieren nicht nur auf Geschlecht, Herkunft oder Alter, sondern auch auf Biografie, Klasse, Phänotyp und Melanin körperliche Verfasstheit und mentalen Zustand. Wenn sich diese Identitäten überschneiden und spezifische Erfahrungen von Unterdrückung herstellen, die in einzigartige Formen des Leidens münden, die wir wiederum wahrnehmen, verstehen und analysieren können, dann wird das Intersektionalität genannt. Das Combahee River Collective war eine radikale Organisation schwarzer FeministInnen, die sich 1974 nach Harriet Tubmans Befreiungsaktion von 749 Sklavinnen am Combehee River in South Carolina 1853 benannte. Und die, also das Combehee River Collective, haben bereits in den 1970er reflektiert, wie zum Beispiel schwarze Frauen nicht nur als schwarze, sondern auch als Frauen. Oder lesbische schwarze Frauen nicht nur als schwarze, als Frauen, sondern auch als Homosexuelle diskriminiert werden und Unterdrückung erfahren. Den Begriff Intersektionalität hat dann erst etwas später die Juristin Kimberly Crancher 1889 geprägt und insbesondere in den letzten fünf bis zehn Jahren ist intersektionaler Feminismus zu einer starken Strömung innerhalb der feministischen Bewegungen geworden. Über Intersektionalität hat auch Rina Aluri gesprochen.
3: And I think that Again, coming from the field of, of peace and conflict, where you assume that you only want peace. So to get peace, you need to suppress anger. Um, to be in peace, to find your silence, to find your meditation, to find your solace, you need to quieten that loud voice in your mind. Um, but it is exactly in that suppression of anger very often um, that That, that, the, that, that we are actually also not able to acknowledge that anger and just acknowledge that it exists and we demonize it and we feel uncomfortable with it and we hate that it exists and yet it exists and it's not about suppressing but actually finding forms of acceptance of its, of its existence um you mentioned intersectional identities and I know that some of you are coming from gender studies so this might be you know common language for you but I just want to mention this this term of intersectionality this term of intersectional identities, intersectional feminism um, intersectional perspectives the term itself was coined by Kimberly Crenshaw um, she's a black feminist from the US, a legal scholar who was also part of the cohort who developed critical race theory in the US as legal scholars. Um, she coined the term, but the term, of course, comes from further along, <coughs> or further behind, I should say, um, in terms of embodying aspects of colonization, decolonization, um, aspects of, um, yes, feminism, um, but also anti-feminism. Um, but I think that what's really important about the term is it's really allows us to see those intersectional identities um, and allows us not to see them as separate things, but as aspects which some people also intertwine within one and not just divisions that can be separated. And uh, so we see kind of... Five key areas, but I mean, intersectional identity. I think there's like a university in Germany that like did a data thing of all the intersectional identities and came up with like a thousand different intersects. But some of the aspects we spoke about in the exercise related to gender, disability, nationality, sexuality, and racial identity. Um, And yes, it highlights, um, particularly within the U.S. context, um, but I see that this is a universal concept, um, that black women face overwhelmingly more barriers than other groups of people in the U.S. due to a lack of framing for us to understand their specific challenges related to their intersectional identities. And the interconnected nature of social categorizations such as race, class, gender, sexuality, nationality, and ableism as they apply to a given individual or group regarded as overlapping and interdependent systems of discrimination or advantage. And I think the key here really is this overlapping um, aspect. So who are you learning from today? Mamusu was so kind to mention that she was able to tick off a few of the boxes in the exercise through me. Um, so she was kind enough to give a, a very uh, kind um, introduction. But I also just want to say in regards to my own intersectional identity, I am a, a self-identifying female. I'm a parent to two lovely but exhausting children. <laughs> um, I'm able-bodied. But I think here the aspect of the invisible mental illness, the invisible chronic illness and whatnot, I think this is such an important point, right? Because also when I asked it, it's of that you know of, right? Because so many of us can also hold that, but again, there's so much taboo and stigma related to that, that I may also hold mental illness, but still be unwilling to share it in a space like this because of the stigma that it holds. In terms of my migration journey, as, as Sushila mentioned, um, I grew up um, in West Africa, in Nigeria um, and then migrated to Canada with my family um, and lived in Switzerland and, and Austria um, since 2007. Um, in terms of my cultural and ethnic background, my, my father is South Indian, um, ethnically Telugu, um, and my mother, Filipina, ethnically Ilocano. So also from a religious perspective, I grew up in a household of a Hindu father and a Roman Catholic mother. Um, and when it comes to linguistics, I think that we didn't speak about in the beginning of the exercise, but I think language is also a very relevant aspect of, of those intersectional identities that we often forget. And I self-identify as a BIPOC, as a black indigenous person of color, um, specifically a brown woman, um, both according to phenotype um, and melanin, but also in terms of a political identity of all that that encompasses. And so, why am I telling you this? Because in academic contexts, we're not supposed to be talking about this, right? We're supposed to say, I did my PhD there from this university, um, I have this many publications, um, I studied this, this was my supervisor, this is his name, et cetera, et cetera. And I'm telling you this because for me, intersectionality is not just theory. It's not just something which we use to define, to analyze other people, to contextualize other contexts that are outside of our space. But it is about lived identity and lived experience. And we all hold intersectional identities. We all connect, unfortunately, to those aspects of discrimination that I mentioned at the beginning. We all experience it in our daily lives in different and, and varying ways. And so for me, these intersectional identities, um, yes, have shaped who I am, what opportunities I had and did not have, but also who I'm allowed to become and not become in society. We all hold those privileges that enable us to certain aspects of education, for example, as a luxury, um, but then maybe not other aspects of education, whether you get the supervisor that you really wanted or the mentorship that you really wanted or the access to journals, publications that you really wanted, because that intersectional identity also influences how others interact with you how they respect you, how they uplift you, how they promote you, um, but also how they do not. And so for me, I choose to, uh, I, but I have had to learn this. So actually a friend of mine um, who is a black man, South African, who lives also in South Africa, um, who I collaborate with on diversity, equity, and inclusion um, uh, workshops, he asked me, but why does it on your bio <laughs> say where you're born, where your parents are from, where you lived. Like, that's a personal aspect which he didn't feel comfortable saying, or displaying, or putting online, or, or speaking about out loud. And I said, I choose to do this consciously, and very awkwardly, to be honest. Like, it's still awkward to say these things. It shouldn't be a navel-gazing experience, right? It's not about, like, this is who I am and I'm awesome. It's about, this is who I am. Take it or leave it. And and that's also part of, of course, that 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 sad journey. What we said, the, the exercise was also sad and painful because it reminds us of who we have learned from and who we have not learned from. It reminds us of how our own identities have influenced that, that process. So for me, this, this has become also approach How the context in which I'm going into?
2: Wenn wir diese unterschiedlichen Aspekte unserer Identität zusammenführen und gemeinsam reflektieren, erkennen wir auch welche Position uns in der Gesellschaft zugeteilt wurde und wird. Wir erkennen von wem wir lernen und von wem nicht. Das ist für die Konflikt- und Friedensforscherin Rina Lurie ein besonders wichtiger Punkt, weil es für sie ein bewusster Akt ist, zu beschreiben, woher sie kommt und wer sie ist. Das kann man auch als Positionalität bezeichnen und das Ziel wäre, diese erkennbar zu machen. Puh, das war jetzt einiges an Theorie. Machen wir eine kleine musikalische Pause, dann geht es weiter.
4: está tan camino eras de ojos cielo de ojos azul marino no sé qué te gusta más si la carreras naves espaciales o barco de vela si vives tranquilo o vives con guerra si ya te enamoras o sientes peleas, si se sientes sientes por dentro, es que tiene un ángel, ardiendo en el pecho, si en el corazón ya no tiene frío, que tiene un ángel. Callado, como los mayores, yo te contaré, sin adorno flores. Y me toca estar donde no quiero estar. Esto no es el mal querer, eres el mal desear. Estoy en un sitio que no te llevaría. Que nadie está en paz, entre estrellas jeringuillas, estrella de mármol, cortada oh. la. Swallow oh.
2: Herzlich willkommen zurück zu Globale Dialoge Women on Air hier auf Radio Orange. Ich bin Andrea Zellinka und freue mich, dass ihr noch zuhört und dabei geblieben seid. Anfang Juni war Rina Aluri Assistenzprofessorin an der Universität Innsbruck in Wien in der C3 Bibliothek für Entwicklungspolitik und hat im Rahmen der Gender Talks des Instituts für Gender Studies in Kooperation mit der Frauensolidarität eine Lecture gehalten. Nachdem wir jetzt einen kleinen Theorie-Input zur Intersektionalität gehört haben, wenden wir uns der Frage zu, was das alles für die Praxis bedeutet. Eine Frage, die sich auch Rina Luri gestellt hat.
4: The
3: University of Vienna has a legal framework. So, I was curious as to whether we can connect this also to policy, right? So. Is there an absence of that diversity because it's not supported by policy? So I mean, you can talk about you know the institutional structure, right, the the hierarchy, um, the the connections to to coloniality or patriarchy and whatnot, um, but you can also connect it to policy. And I found it actually very interesting that actually in the University of Vienna, there is that policy in place. And I'm saying this very clearly to say that policy doesn't mean practice, right? It's not de facto policy equals practice. But the policies in place, which often can be the situation that it's not in place at all, right? Sometimes the most progressive NGOs don't have a DEI strategy, a diversity, equity, and inclusion strategy, don't have an affirmative action strategy, don't have a gender mainstreaming strategy. Um, uh, so when we speak about also a university, context which does have the policy and they even call it a legal framework so not just it would be nice if um, and interestingly the one that i found the most interesting was the 1970 disability act so it's not new it's been here since 1970 and several of you Pinpointed, and it's on the, sorry, the source is not visible, but there is a source link that um, we can perhaps also share somehow. Um, uh, but it's the University of Vienna Human Resource and Gender Equality. You can also Google it. It's on their website. Um, and so the 1970 Dis Disability Employment Act, which has... All employers who employ 25 or more people, section 4, paragraph 1, are obliged to hire at least one so called favored disa disabled person, section 2, for every 25 employees. And then it specifies that they categorize a disabled person as someone with more than 50% disability in relation to either um, physical or mental. And I found this actually fascinating that this exists. Because, as several of you pointed out, it was very difficult to identify someone, I mean, in this context of lecturer, professor, boss, who actually has either um, a disability, a chronic illness, or is, is not able-bodied. Um, but in terms of legal framework, that is actually the, the oldest of the, the policies that exist within the University of Vienna the Other Universities Act, Affirmative Action Plan for the Advancement of Women, um, Federal Equal Opportunities Act um, regarding uh, direct or indirect discrimination on the grounds of gender, ethnic affiliation, religion or belief, age or sexual orientation, um, and then following the 1970 Disability Act, the 2005, um, eliminating or preventing discrimination of people with disabilities. So the policy is there, und natürlich gibt es dann so viele Fragen, wie man von der Politik um die
2: Praktik zu Aluri hat nachgeschaut, wie eigentlich an der Universität Wien Diversität praktiziert wird und ist darauf gekommen, dass es rechtliche Rahmenbedingungen für Geschlechtergleichstellung gibt und sogar seit 1970 eine Richtlinie für Menschen mit Behinderung, die besagt, dass ab einer bestimmten Größe pro 25 ArbeitnehmerInnen eine Person mit Behinderung angestellt werden muss. Wer eine Behinderung von mindestens 50 Prozent hat, sei diese körperlich oder mental, kann in den Kreis der sogenannten begünstigten Behinderungen aufgenommen werden. Das steht im Kontrast mit dem, was ganz am Anfang dieser Sendung und auch während der Lecture von Aluri deutlich wurde, nämlich, dass im Alltag nur schwer Menschen mit Behinderungen in bestimmten Positionen wahrgenommen werden und sie eher unterrepräsentiert sind, und dass obwohl diese Richtlinie bereits seit den 1970er besteht und sie die allererste dieser Art war, zu Geschlecht, sexueller Orientierung und anderen kamen die rechtlichen Rahmenbedingungen erst später. Am Ende der Veranstaltung stellt Aluri noch ein paar Fragen, die ich als sehr hilfreich empfunden habe, um herauszufinden, wie wir intersektional handeln können.
3: I mean when we speak about also let's say the liberation of knowledge or the decolonization of knowledge or the reclaiming of knowledge or whatever term you connect to in terms of recentering where knowledge comes from and who has access to it. I think that The, the structural institutional aspect is so relevant, right? So, I mean, there's a, a very good article that I would recommend at an academic level from four South African scholars called Decolonizing African Studies. Um, and it breaks down what decolonization of knowledge means in an African context of African studies um, to four layers. Um, they are structural, epistemological, personal, and relational. And I think that, like when you speak about going to the ground level, that's exactly it, right? I think that very often it's very challenging to also have this conversation of what intersectional, what, what intersectional living and breathing and working can look like, unless we break it down. And I think that it goes to that, right? So if we start from the personal, which is the individual, it has to do with you know what do I do in my daily practice to deal with these realities, these structures and whatnot. Um, whether it means reading Audre Lorde, writing poetry, and whatnot in terms of own ways to decolonize or to liberate the way in which we access knowledge and the types of knowledge in which we choose to access. Um, when it comes to the relational, um, it's very much about how you speak to one another, and whether you're able to also find spaces to speak in conversation with others, or whether you're just also in that relational space, not able to have the empathy and the compassion, and also acknowledge the anger, right? From the epistemological level, it's really this aspect of, um, yes, the, 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 the rational theory. Education is based on a Western, colonial, patriarchal perspective of the world, that is how the systems of education have been founded since we discovered the written language. So dismantling that is very challenging because education in its essence, in the way that schools were built, in the way that universities got resources, in the ways that researchers went to the global south and came back and documented it and kept it in museums, That is an epistemological history, which also says that we are rational, um, logical, scientific, European minds <coughs> in terms of centering knowledge. And so to decolonize that already requires us to say, well, I am not like being an academic means also not just being rational. And just that in of itself, I can say like for myself, is so hard because I have been socialized To be logical, rational, scientific. To not speak about where I'm born, to not speak about ethnicity, to not speak about any of this. So if I from that perspective have difficulty, I also understand that someone with a non-diverse or differently diverse perspective has difficulty to acknowledge themselves but also to acknowledge me if I cannot do it myself from the beginning. And then in terms of the structural institutional, so what are the policies that are in place, what are the the hiring practices, et cetera, et cetera, that are in place or that can be in place to ensure that you have people being hired at different levels and having different opportunities. So, I mean, just say, like, from an academic level, I really see that there are levels of engagement that we need to tackle, but <coughs> each of those levels of engagement, of course, require will. They require desire, and they require capacity.
2: Um herauszufinden, wie wir im Alltag intersektional handeln können, schlägt Aluri einige Fragen vor, die dabei helfen können. Nämlich auf einer persönlichen und individuellen Ebene, was tue ich im Alltag, um mit den herrschenden Strukturen umzugehen und diese zu verändern. Zum Beispiel, indem ich schreibe, Radio mache, lese, mich organisiere und all die anderen Wege der Dekolonialisierung und Befreiung von Wissen. Dann auf der relationalen Ebene stellt sie die Frage, wie sprechen wir zueinander? Und gibt es Räume, in denen wir miteinander sprechen können, in denen wir Empathie, Mitgefühl, aber auch Wut anerkennen und Raum geben können? Und auf einer epistemologischen Ebene sei es wichtig zu erkennen, dass die Bildung, die wir erfahren, auf einer westlichen, kolonialen, patriarchalen Weltsicht basiert. Das System und die Strukturen sind nicht dazu gemacht, dass Diversität Eingang findet. Sonst wäre Repräsentation schon längst kein Thema mehr. Was ich mitnehme aus der Lecture von Rina Luri ist, dass es viel Reflexion, aber auch Offenheit benötigt, um die Komplexität unserer Welt und Mechanismen intersektionaler Unterdrückung zu begreifen und ihnen gerecht zu werden.
0: Somos los patis pelados, los comas, los rotos, los chulos y quemados. No Somos los chulos morenos, los chicos sin pelo, la lengua y ya está. No Somos morenos y que bueno, no tenemos miedo, no tenemos nada amaneciste tu cuerda siempre fue derecha me da la sospecha que tú te aprovechas tu nada cosecha ni prende la mecha mía y contrpuera no te prendo velas baja y escucha escucha la lucha de escasez ina oh, tremenda tucha que no y acusa para hacer blando cha no se me confunda buena capucha para como estás no necesito estar high este sistema se cae cae si tu no compráis para caer como estás no necesito estar high este sistema se cae cae si tú no compras El amigo de todo, no amigo de nadie, canta lo suave. Escúcheme, plage. Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe. Todo se cae, todo se sabe, ir a y le combate. A liberar este mundo completo si tocan a uno. Tocan el Necesito Star High, este sistema se cae caiga si tú no compras Opa Kai, ¿cómo estáis? No necesito Star High, este sistema se cae caiga, si tú no compras.
2: Zum Schluss noch ein kleiner kurzer Kommentar zu der Entscheidung des obersten Gerichtshofs, dem Supreme Court in den USA der am 24. Juni ein Urteil aus dem Jahr 1973 gekippt hat, das die selbstbestimmte Entscheidung von schwangeren Frauen und Personen national bindend gewährleistet hat. Ihr habt sicher schon davon gehört, Roe vs. Wade wurde revidiert und das ist nicht nur ein Angriff auf die Frauen und Menschen mit Uterus in den USA, sondern ein Angriff auf Frauen und reproduktive Rechte überall auf der Welt. In den USA hat der Präzedenzfall Roe v. Wade die letzten fast 50 Jahre dafür gesorgt, dass Schwangerschaftsabbruch legal ist und der US-amerikanische Staat niemanden dazu zwingen kann, abzutreiben. Nun gibt es diesen verfassungsrechtlichen Schutz nicht mehr. Es gibt nicht mal mehr Ausnahmeregelungen, wie zum Beispiel Schwangerschaft durch Vergewaltigung oder Abtreibung aufgrund einer lebensbedrohlichen Lage, nun bleibt es den einzelnen US-Bundesstaaten überlassen, die Reproduktion von Frauen und Menschen mit Uterus zu regeln und seit Ende Juni haben bereits 13 Bundesstaaten ihre Gesetzeslage diesbezüglich verschärft. Es wird berichtet, dass Frauen und Menstruierende bereits ihre Zyklus-Apps löschen, um ja keine strafrechtlich relevanten Informationen über sich zu sammeln. Roe v. Wade hat aber nicht nur Auswirkungen auf Schwangerschaftsabbruch, sondern auch Verhütungsmittel und reproduktive Gesundheitsversorgung allgemein. Und ultimativ geht es auch einfach darum, dass die ultrakonservativen Kräfte in den USA sich einen Weg um den Kongress und die Regierung über den Supreme Court bahnt, um ihre eigenen Interessen und damit auch Profite zu sichern. Denn der Supreme Court hat am 30. Juni etwa darüber entschieden, die Handlungsmacht von staatlichen Umweltschutzbehörden wie der Environmental Protection Agency, Gashausemissionen von zum Beispiel Kraftwerken zu regulieren, einzuschränken. Das alles passiert nicht aufgrund von gesellschaftlichen Mehrheitsentscheidungen in den USA, sondern ist ein gewiefter Weg ultrakonservativer und rechtsextremer Akteurinnen, ihre Interessen durchzusetzen da es einen konservativen Überhang im Supreme Court gibt. Nicht zu Unrecht wird nun die Legitimation dieser institutionellen Einrichtungen in Frage gestellt. Wer am allermeisten von der Abschaffung des Rechts auf Selbstbestimmung betroffen ist, sollte aber allen klar sein, Frauen, besonders arme und margin marginalisierte Frauen und Menschen mit Uterus, denn die allermeisten, die einen Schwangerschaftsabbruch in Erwägung ziehen und durchführen lassen, sind Mütter. Das sind Frauen, die unter den herrschenden ökonomischen Verhältnissen wissen, dass sie ein weiteres Kind nicht unter würdigen Umständen aufziehen können, ihnen keine Chancen im Leben bieten können. Doch die Welt ist ein crazy place und am selben Tag hat die liberale Regierung in Deutschland endlich den Paragraf 219 abgeschafft, laut dem es ein Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche von Ärzten und Ärztinnen in Deutschland gab. Also es durfte nicht über Abtreibung informiert werden, de facto. Das heißt aber nicht, dass Abtreibung legal ist, denn es ist laut § 218 immer noch strafrechtlich relevant und das übrigens auch in Österreich, natürlich unter österreichischer Gesetzgebung. Auch wenn diese Veränderungen Verbesserungen für die Menschen bedeuten, müssen wir uns weiter dem konservativen Backlash entgegenstellen und dafür kämpfen, dass Abtreibung überall auf der Welt legal ist, und die Menschen selbst über ihre Körper bestimmen dürfen. Das war's für heute mit Globale Dialoge und den Women on Air hier auf Radio Orange. Danke fürs Zuhören. Ich bin Andrea Zellinka und wünsche euch noch einen schönen Abend und ein gutes Durchkommen durch die restliche Woche. Macht's gut!
0: Globale Dialoge.
1: Globale Dialoge. Oh, noch. Donne in Aria, Women on Air. Jeden Dienstag von 13 bis 14 Uhr auf Orange 940. Immer abrufbar auf www.noso.at.